0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de l'Histoire est dans l'enveloppe, thématique sport. Je me présente, je m'appelle Jean-François Dion, euh, enseignant, directeur adjoint, euh, papa, mari exceptionnel euh, <rire> et maintenant animateur euh, aguerri euh, d'un balado pour la self. Euh, je vous explique un peu le concept. Le concept, euh, je sais que c'est qu'à mais on s'est basé sur la première date avec ma femme. Où est-ce que j'avais préparé des petites enveloppes? Et là, tout au long de l'émission, vous allez devoir choisir des petites enveloppes avec des questions. Donc, euh, si la balado n'est pas bonne, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute euh, de, du choix des questions. Donc, euh, est-ce que ça va les faire? Parfait. Parfait. Donc, je vais faire une petite tournée. Je vais présenter euh, mes invités. Euh, à ma gauche, Valérie Grenier de saint isidore en Ontario. Euh, Valérie a commencé le ski euh, très jeune, à l'âge de 2 ans, à Tremblant, et a gravi les échelons euh, très rapidement pour accéder aux Jeux olympiques de Pyeongchang et les Jeux olympiques de Pékin. Puis là, je sais que j'ai réduit ta carrière <rire> de beaucoup. Euh, je fais un survol. Mais si, si tu avais à te décrire pour quelqu'un qui euh, ne te connaît pas, Valérie, comment tu te décris? À quelqu'un qui ne te connaît pas en deux, trois lignes?
1: En deux, trois lignes, je dirais que je suis sur l'équipe nationale de ski alpin, puis comme tu l'as dit, j'ai participé, ben, je suis deux fois olympienne. Oui. Um, c'est ça, je suis vraiment juste en amour avec mon sport, le ski alpin, j'aime ça vraiment aller le plus vite possible, j'aime vraiment l'adrénaline, c'est pas mal ça. Ma passion,
0: c'est... Bien, merci beaucoup, Valérie, puis on va apprendre à te connaître durant l'épisode. Et euh, de, à ma gauche, Geneviève Lalonde, originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick, détentrice euh, du record canadien au 3000 m steeple, a participé aux Jeux olympiques de Rio, aux Jeux olympiques de Tokyo, a obtenu des médailles d'or aux Jeux euh, panaméricains de 2019. Euh, comment ça va, Geneviève?
2: Oui, ça va bien. Ça va bien? Moi, je suis en Colombie-Britannique, donc... Euh... C'est un peu distant de, de vous autres, mais, euh, mais c'est quand même très beau pour l'entraînement ici. Donc.
0: Parfait. Puis si, si tu avais à te décrire à, à quelqu'un qui ne te connaît pas, euh, quelles seraient deux, trois phrases, quelque chose qui pourrait te décrire?
2: Euh, donc, je suis acadienne. J'ai grandi au Nouveau-Brunswick. Euh, je, j'adore courir. Je cours euh, depuis que je suis tout jeune, mais... Euh, plus, euh, quand j'étais jeune, c'est, c'était à cause que je voulais battre mon frère. Donc, euh, puis je suis aussi compétitive. Donc, euh, c'est ça, c'est, c'est quelque chose que ça, ça c'est tout mélangé. Puis, euh, finalement, ce qui a ressorti, c'est que j'ai décidé devenir
0: athlète olympique. Donc, avoir un frère te mène aux Olympiques. C'est super. Mais je suis vraiment content de passer du temps avec toi puis apprendre à te découvrir. Euh, donc, euh, le, le but, c'est de répondre à des questions, justement, pour apprendre à découvrir les deux personnes que nous avons ici. On va commencer avec une petite question facile. Je suis directeur d'école dans la vraie vie. Euh, je vous pose comme question, quel genre d'élève étais-tu à l'école? Et as-tu déjà été voir, monsieur le directeur? Vas-y, Valérie, je te laisse commencer.
1: Euh, ben moi, je dirais que j'étais, j'étais quand même une bonne élève à l'école. Oui. J'étais partie vraiment souvent à cause du ski. Okay. Euh, je manquais comme des, des mois de suite à cause du ski. Honnêtement, j'étais partie toujours. fait que c'était, Ça n'a pas été facile, mais j'étais vraiment dévouée et je travaillais fort, donc ça allait super bien. Euh, puis Notre directrice, c'était Mme Laflamme. Puis elle était incroyable pour vrai. Comme, je dire, j'étais allée la voir souvent, mais juste pour parler et euh, un peu organiser mes choses. tout ça, Elle était vraiment... Euh, elle me supportait vraiment beaucoup dans, dans ma carrière, fait que j'ai été vraiment chanceuse. Donc,
0: tu n'as pas, t'as pas rien fait de, de pas correct. Donc, non. Tu tu allais la voir pour discuter, c'est ouais, ça? Oui, c'est
1: ça. <rire>
0: ah, c'est ça que je pensais. Et de ton côté, Geneviève, quel genre d'élève étais-tu à l'école? Et puis, as-tu déjà été euh, en bon français envoyé au bureau du directeur ou de la directrice?
2: Euh, donc, un peu comme Valérie, j'étais quand même très bonne à l'école. Euh, j'ai. Un peu, quand tu fais du sport, tu n'as pas vraiment le choix de ne pas être un bon élève parce que tu veux être capable d'aller faire ton sport. Mais euh, dans euh, en huitième année, j'ai été voir la directrice parce que j'avais utilisé j'avais appelé une jeune fille euh, juste par un nom que je trouvais drôle, mais c'est. c'est... Pas la bonne chose à faire. Donc j'ai appris <rire> ma leçon. Um, puis, uh, puis là, à l'école secondaire, j'ai été voir le directeur um, parce que je voulais uh, aller à une compétition. Um, mais j'ai été le voir puis il était comme, um, qu'est-ce que tu es ici pour? Qu'est-ce que tu es? <rire> um, donc uh, c'est drôle parce que comme j'allais à une école où il y avait beaucoup de gens qui passaient par uh, le bureau du directeur, mais j'avais jamais été parce que j'avais jamais besoin. Mais... Euh, pour avoir cette signature-là, il fallait aller
0: voir le directeur, donc euh, euh, c'est ça. <rire> donc, le monsieur directeur t'a donné la signature, si je peux voir à ton palmarès, ça a bien, ça a bien tourné. <rire> oui,
2: donc,
1: finalement.
0: <rire> je vous explique encore pour une dernière fois, pour les personnes qui nous écoutent en audio, on a un mur avec des enveloppes de différentes couleurs. Euh, pour les personnes qui nous regardent, le mur est juste ici à ma gauche. On va pouvoir en choisir. Et c'est différentes questions, des excellentes questions, puisque c'est moi qui les ai écrites. Euh, puis pour vraiment apprendre à connaître nos invités, euh, je vais commencer avec Valérie. As-tu une préférence de couleur pour qu'on puisse choisir une enveloppe au mur?
1: Bien, le rose, c'est ma couleur préférée, mais là, il n'y en a pas. OK. Je suis un peu déçue. Tu peux choisir. <rire> je vais aller <rire> avec la petite bleu pâle. La
0: petite bleu pâle. et ouf, Parfait. Donc, celle-là ici. Euh, une condition, on ne peut pas choisir euh, l'enveloppe rouge parce que c'est une enveloppe spéciale que nous allons ouvrir euh, à la 30e minute de l'émission. D'accord? Donc, euh, une petite enveloppe bleue. Je vais commencer avec Valérie Geneviève. Tu vas pouvoir répondre par la suite. Hey, c'est important que tes coéquipiers, les gens que tu côtoies dans ton sport, les médias et le public, sachent que tu es francophone. Ça, c'est la première partie. Et comment t'y prends-tu pour montrer ton identité francophone? Donc, veux-tu que je répète la première partie?
1: Non, c'est correct. OK. Euh, Bien oui, je pense que c'est important pour moi que, que les gens de mon entourage sachent que je suis francophone. Puis justement, okay. euh, dans notre équipe, comme on, en ce moment, on est vraiment beaucoup de francophones. Oui. C'est vraiment le fun. Oui, on en profite parce que dans le passé, il y avait comme plusieurs filles qui parlaient seulement anglais, qui ne comprenaient okay. pas le français du tout. Oui. Euh, puis c'était un peu plate parce que nous, le reste des francophones, on devait se forcer à parler en anglais devant eux. Puis je dis c'est correct parce qu'ils ne comprennent pas le français. Mais les fois qu'on parle en français, juste ouais. un petit peu entre nous, ben là, ils étaient comme déçus puis fâchés un peu. fait que ça, ça crée un peu de problèmes. Donc,
0: entre vous, vous pouvez parler en français puis vous Maintenant, pouvez partager. Oui. Maintenant, ouais. oui. C'est
1: vraiment le fun parce que toutes les filles comprennent le français, même celles qui sont... Euh, première langue anglophone. Okay.
0: Puis est-ce que tu trouves que c'est plus facile de créer ce lien-là? Alors, il y a une nouvelle fille qui s'en vient dans euh, l'équipe de ski alpin. Euh, elle vient de, euh, de la région, puis euh, elle parle français, donc le lien est mm-hmm. plus facile avec toi?
1: Oui, ouais, vraiment. Ouais, c'est bien plus facile de, c'est ça, de faire une petite connexion parce qu'on... Aussi, c'est, c'est plus facile d'être comme... Complètement soi-même dans sa première langue. c'est fait que je trouve que c'est ça, le lien se fait vraiment plus facilement.
0: Parfait. Et euh, ben dans le fond, comment tu prends-tu pour montrer ton identité francophone? Ben je pense le fait de, d'accueillir, mm-hmm. tu le fais par la bande à, avec ça. Donc, Geneviève, veux-tu que je répète la, la question?
2: Non, ça va, j'ai. J'ai,
0: euh... bon, j'ai deux oui. filles qui sont extrêmement à l'écoute, je dois dire. On vient de <rire> terminer euh, un autre balado, euh, puis euh, c'était. Disons qu'on devait répondre. Ah, ouais. Donc, euh, <rire> répétez. Vas-y, Geneviève, je t'écoute.
2: Euh, donc, en athlétisme, à, à Tokyo, j'étais actuellement une des seules qui, qui était francophone. Euh, mais juste par, le, par mon nom, Geneviève, euh, c'est sûr que les gens ils savent déjà que je parle en français. Euh, si ça se peut que, que non, mais, mais oui. oui. Euh, donc, euh, ça, c'est pour m'identifier, c'est, c'est, c'est un peu comme ça. Euh, mais je fais sûr de. de de les introduire à l'Acadie, ouais. euh, puis euh, mon identité acadienne. Euh, c'est sûr que j'ai un, 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 un nom qui, est, euh, qui vient du Québec. Euh, j'ai de la parenté au Québec, ouais. mais euh, j'ai grandi en Acadie, puis c'est vraiment eux, c'est, c'est à cause de l'Acadie que je suis qui je suis. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est très important de, de les introduire à à toutes les choses acadiennes. acadiennes. Euh, donc, euh, moi, j'ai eu la chance, euh, mes premiers olympiques, c'était le 15 août euh, que j'ai eu ouais. ma compétition. Donc, euh, euh, le 15 août, pour ceux qui ne savent pas, c'est, c'est la fête de l'Acadie. Euh, donc, euh, c'était quand même très spécial pour moi. Puis, je le disais à tout le monde. J'étais comme ah c'est super, parce que ma compétition, ça va être le 15 août. Euh, donc, euh, pour mes coéquipiers, coéquipières, euh, je pense que c'est juste de... Euh, ouais, de les introduire au français. Puis ouais. c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont anglophones, mais qui veulent apprendre le français, qui veulent pratiquer mm-hmm. leur français. Donc, mm-hmm. euh, j'ai, je fais sûr qu'il y a un espace pour eux euh, de, de me parler en français, même si c'est un français cassé. C'est mm-hmm. c'est c'est mieux que ne pas essayer. Ouais. Donc euh, euh,
0: puis je dois dire, la date, le 15 août, c'est vraiment la plus belle date. C'est ma date de fête aussi. Puis là, c'est pas arrangé, là. Fait que j'ai, j'ai un peu d'Acadien euh, en moi. Euh, puis j'ai, dans le fond, ah. <rire> j'ai une question aussi. Euh, t'as un surnom avec l'équipe. On t'appelle la Fusée Acadienne. Oui. Oui? Et ça, ça allait commencer de, de où? J'ai-tu droit de te poser cette question-là? Oui,
2: oui, oui. Okay. Euh, ça, c'est actuellement... Euh c'est l'Acadie Nouvelle que genre euh, ben, le, les journaux chez nous. Euh, c'était quand euh, je commençais à faire des équipes nationales euh, que, parce que il n'y a pas tant de, d'athlètes du Nouveau Projet qui, qui vont aux Olympiques. J'étais, j'étais une des seules euh, à Tokyo. Puis je pense que c'est, c'est quand même important de, de faire reconnaître ces athlètes-là. puis euh, pour pour moi, c'était les, les journaux locaux, mm-hmm. c'est eux qui, ont, qui m'ont donné sur ce, ce surnom-là. Euh, c'est actuellement, je pense que c'est dans l'Acadie Nouvelle, ils avaient fait euh, genre une, un, 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 une bande dessinée de bois qui, qui était en train de courir, puis là, ils avaient mis comme la fusée acadienne, puis là, euh, les gens ont pris euh, attachement à, à ce nom-là, puis euh, c'est comme ça que ça c'est devenu... Euh,
0: mon surnom. <rire> non, puis étant donné que la porte est ouverte, pourrais-tu nous expliquer un peu ton, ton sport, puis je vais arriver à, avec Valérie par la suite, parce que c'est le 3000 m steeple, c'est bien ça? Mm-hmm. Puis pourrais-tu oui. expliquer aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, c'est pas juste courir? C'est
2: pas juste courir, non. C'est courir, sauter. Euh, ben, si tu sautes mal, des fois, tu te rentres dans un, un saut d'eau. Oui, euh...
0: <rire> parce que pour les personnes c'est qui le... nous regardent à la maison, c'est oui. la course avec la, la, la barrière que vous devez poser le pied et sauter par-dessus la, la grosse flaque d'eau. C'est bien ça?
2: Justement. Donc, c'est... En général, c'est, c'est 3000 mètres, donc euh, 7 tours et demi d'une piste de 400 mètres.
0: Déjà là, c'est euh, difficile. 30... On s'entend. Ouais. <rire> ouais. 35, ouais.
2: 35 barrières. Donc, les barrières sont fixes. C'est, c'est comme des haies, mais c'est euh, en, en bois. Donc, euh, si tu les frappes, euh, ils ne tombent pas. Ils... C'est toi qui rebondis si tu les frappes. Oui. Euh, puis, euh, pour moi, ils sont à une hauteur de 30 pouces. Euh, puis là, il y en a une à chaque tour, donc sept fois, tu sautes au-dessus d'une barrière d'eau. Donc, euh, la barrière d'eau, est, euh, c'est comme trois pieds de creux, puis six pieds de long. Euh, donc, euh, il faut vraiment que tu mettes ton pied sur la barrière pour euh, essayer de manquer l'eau. Euh, souvent, tu as un pied qui va, qui va devenir trente, mais euh, autrement, c'est pas. Tu réalises, comme vraiment quand tu es en train de courir, c'est pas comme si tu penses, oh mon pied trempe, euh, parce que tu as comme des petits souliers, des oui. spikes que là. Voilà, donc, euh, puis c'est ça, c'est pour répliquer, comme courir dans le bois, euh, mais sur une piste. Donc, oui. ça, c'est l'idée en général euh, du steeple. Puis on fait ça, ben, à l'entour de 9 minutes et 20 secondes dans mon cas.
0: <rire> incroyable, ah. incroyable. Puis toi, Valérie, on parlait justement de ça, de, tu fais partie de l'équipe. Euh, canadienne de ski alpin. Mm-hmm. Mais là, il y a différentes disciplines.
1: Ouais, c'est Ce
0: n'est pas la même chose. Parce <rire> que tout l'heure, on parlait de descente, puis tu mm-hmm. me disais non.
1: Oui, bien, c'est juste <rire> que dans le fond, en ski alpin, il y a les disciplines de technique puis les disciplines de vitesse. Donc, ouais. technique, c'est le slalom et le slalom géant. Le slalom, c'est comme vraiment le, euh, le petit... Euh, c'est vraiment des petits virages euh, ouais. rapides. Puis c'est juste euh, une... Un piquet, dans le fond, que tu rentres un peu dedans, comme avec ta, ta main puis tes tibias, dans le fond. Okay. Tandis que les autres, slalom géant, <rire> ben, tu as des pads, tu sens rien. <rire> Mais ensuite, slalom géant, c'est euh, des virages un peu plus grands, donc un peu, un peu plus d'espace, tu vas un peu plus vite. Puis c'est des euh, drapeaux, comme, fait que c'est deux piquets avec un drapeau, puis tu les frappes, comme avec euh, ton bras. Euh, fait que ça, c'est les disciplines de technique. Puis ensuite, la vitesse, c'est le super géant, puis le la descente. Fait que ça, le super G, je dirais que c'est comme entre le slalom géant et la descente. Donc, okay. c'est vraiment comme... Euh, tu vas super vite, mais c'est encore assez technique. Tu sais, il y a encore beaucoup de virages, puis, mais il y a quand même des sauts et des choses comme ça. Tandis que la descente, c'est la discipline la plus rapide. C'est comme... Tu, sais, tu peux aller jusqu'à 130 km heure, tu ne tournes pas beaucoup. Là. C'est pas mal en ligne okay. droite, puis beaucoup de sauts, puis tout ça.
0: Mais tu descends extrêmement rapide. Mm-hmm. Tu prends des vitesses de pointe d'environ 130
1: km h je dirais le... Je pense que c'est pas mal mon max que je suis allé peut-être 135. C'est quand même assez vite. Oui, c'est assez vite. Tandis que, tu le. Fait que moi, j's... en ce moment, je me concentre vraiment sur le slalom géant et le super G. D'accord. Euh, donc, je m'étais blessé en descente quelques années passées, donc j'en fais un peu moins. J'en ai pas fait depuis ma blessure. Okay. Euh, c'est pour ça que je suis. Puis,
0: ouais, avant c'est... d'aller à une autre enveloppe, parce que j'ai des enfants. Puis, la première fois, je sais pas si tes parents faisaient du ski, là, mais la première fois qu'ils te voient descendre vite comme ça, ils, ils pensent à quoi? Est-ce que, est, est-ce que tes, tes parents étaient nerveux? Ah. Parce qu'on s'entend, j'ai deux garçons et une fille. Mm-hmm. Pis je vois ma petite fille, elle a deux ans, elle vient d'avoir deux ans. Puis tu as commencé à skier à deux ans.
1: Mm-hmm.
0: Donc la première fois, tu descends rapide. Là, on parle dans la, dans la centaine. De... Est-ce qu'ils étaient nerveux? Mm-hmm. Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Ou on juste dit. Euh...
1: Ben tu sais, je me rappelle pas vraiment. C'était quoi leur réaction comme la première fois que j'étais allée peut-être à ces vitesses-là? Tu sais, je ne sais même pas si j'ai eu une réaction de leur part. Tu sais, c'était peut-être plus comme en, en Coupe du Monde. Oh, on puis la je ne les ai pas vus ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais que ma mère est toujours un petit peu stressée quand je fais de la vitesse. Tu sais, avant, avant ma course, ça va me dire euh, en niaisant, genre Ah, oh, fais attention, on va pas trop vite. Mais tu sais, c'était une joke. Là, évidemment, <rire> je vais aller le plus vite possible. Euh, mais mon père, je te dirais que lui, comme, tu sais, je ne sais pas, là, il est pas mal intense. Il n'a pas vraiment peur rien comme ça. Fait que, tu sais, je pense pas que ça ait fait vraiment peur de me regarder aller vite. Là. Tu sais, lui il aime ça puis il, il aime vraiment l'adr- l'adrénaline. Mais c'est ça. Fait que je te dirais que ma mère elle, est toujours un petit peu euh, okay. stressée. Mais okay. là, elle commence, je pense qu'elle est rendue habituée. Ça fait assez longtemps que je fais ça. Fait que...
0: fait Aujourd'hui, étant donné que d'ici, tu descends pas, être heureuse que tu fais un balado. <rire>
1: oui, c'est ça. <rire>
0: Geneviève, c'est à ton tour. Si, euh, As-tu une couleur préférée, euh, dans le fond? Je ne sais pas si tu peux voir les enveloppes, mais, mais vas-y. Euh,
2: on peut choisir une enveloppe verte.
0: Oui, absolument. Euh... Puis là, j'espère que c'est celle-là. Je sais que je le dis à chaque fois. Je sais que je me répète. Je suis daltonien. J'ai juste hâte de prendre la première enveloppe. euh, Pas de la bonne couleur. Puis tout le monde me le dit. Ben, C'est vert.
1: -hmm.
0: Parfait. On me confirme que c'est vert, Geneviève. Donc, la question. Puis après ça, Valérie, tu vas pouvoir répondre par la suite. Ah, c'est une bonne question. C'est moi qui l'ai écrit. Existe-t-il des rituels méconnus dans ton sport? En as-tu personnellement? Hmm. Des rituels méconnus. Du monde qui font des choses bizarres. On les nommera pas. On les nommera pas aujourd'hui, mais tu vas en compétition et tu connais, ah oui, cette athlète-là, euh, elle, Je j'étais pour dire elle mange une poutine, mais clairement, à 3000 mètres, <rire> ne mange pas de poutine, mais quelque chose de, de rituel que tu fais ou que quelqu'un d'autre fait, pis t'es... c'est un rituel. Vas-y.
2: Ok, pour moi, c'est quelque chose que, que je, ça commençait comme quand j'étais toute jeune. Um, j'aime regarder um, un, un film, comme un chick flick, la soirée d'avant. Puis okay. um, aussi, uh, je bois une bouteille de Gatorade souvent. Um, Souvent la couleur bleue, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais c'est comme quelque chose que j'ai fait depuis que je suis comme toute jeune. C'est un entraîneur qui m'a dit que c'était bon, mais je pense que c'était vraiment juste pour nous garder hydratés et avoir des électrolytes. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai continué à faire euh, depuis ce temps-là. Donc, euh, euh, ouais, Souvent, les films, c'est juste pour comme, changer l'idée parce que euh, tu penses tellement à ce que tu vas faire que comme, tu ne peux pas trop y penser, là. Euh, mais ça, c'est quelque chose. Puis pour, en général, comme notre équipe, euh, avant les, gros, les grands événements comme euh, les Jeux olympiques, euh, on a, euh, à chaque année, les recrues ou comme les, les nouveaux euh, vont avoir à faire euh, comme genre une présentation drôle de, de quelque sorte. Donc, euh, euh, donc moi, j'étais sur l'équipe de comme André De Grasse, euh, okay. à Rio parce qu'il fallait qu'on comme chante une chanson de comme Shakira ou quelque chose comme ça. Là. C'est, okay. euh, donc euh, ça, c'est quelque chose de drôle que l'équipe d'athlétisme en général fait à chaque grand événement.
0: Ok, wow. parfait. Un rituel méconnu euh, où en as-tu un, Valérie?
1: Oh boy. Hmm.
0: Comment on s'entend avec le, le Gatorade bleu, je vais garder ça en tête. La prochaine fois que je vais courir 3000 mètres… Ouais,
1: c'est ça. Gatorade bleu,
0: là, c'est sûr que tu es capable. Oh, je suis sûr que je suis capable. Merci, Valérie, de croire en moi.
1: Je crois en, au, oh, oui.
0: au Gatorade bleu. Pas moi. Oh, bon, on retourne aux choses sérieuses. La question, est-ce que tu as… Euh, euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Aussi. Tu n'y penses pas, donc tu fais juste te placer. Ben, je ben, sais.
1: Oui, je sais pas. Je veux dire, je pense que j'ai toujours comme un peu la même préparation, mais c'est pas nécessairement comme un...
0: Comme, est-ce que tu vas mettre le ski droit, ski gauche? Ou c'est, ça non. importe pas? Tu fais juste clic, clip tu montes, je... tu te places?
1: Oui, je pense que les skis, ça dépend vraiment comment je suis placée dans le départ. Tu sais, des fois, il y a comme un côté qui est plus bas que l'autre. Je vais peut-être comme mettre ma... mon ski qui est plus bas en ma... premier. Mais honnêtement, ça, ça change toujours. Donc, tu... Là, c'est t'es ça, pas, pas super Je pense pas. Ben, pendant un bout, En fait, je porte souvent comme les... J'ai comme deux paires, admettons, de combines, là, comme oui. les leggings que je porte en dessous de mon sou, que je, c'est pas mal ceux-là que je mets pour mes courses tout le temps. Puis j'ai comme quelques paires de bas comme qui sont juste la parfaite épaisseur, genre, pour mes courses. T'sais. La fait parfaite c'est ça... épaisseur. Oui, parce qu'honnêtement, dans nos bottes, c'est un peu compliqué. Là. Genre, si le, les bas sont un peu trop épais, le là, tu manques de place, c'est inconfortable. Mais si, s'ils sont trop minces, là, j'ai trop de place puis je peux sentir comme mon pied bouger dans ma botte. Okay. fait que ça, c'est peut-être un petit peu... Euh... Je sais pas, c'est peut-être... Euh... C'est un rituel. <rire> un rituel un peu, là.
0: Puis parlant de rituel olympique, j'avais déjà vu en quelque part les anneaux. Je ne sais pas si vous l'avez, mais il y a plusieurs athlètes qui se font des tatoues des anneaux. Mm-hmm. Euh, est-ce que, est-ce que vous... j'ai tout droit de demander, est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que Moi, c'est j'ai quelque chose Moi, fait. J'y ai déjà
1: pensé, mais je n'ai pas de tatou aucunement. Là, j'en ai aucun, donc okay. je ne sais comme pas si j'en veux. Je, je trouve ça vraiment beau. Puis euh, c'est ça. J'ai... Je connais beaucoup de monde qui ont justement les anneaux puis je trouve ça vraiment cool. Fait peut-être un jour, mais je n'ai pas... On dirait que je suis vraiment une personne euh, qui change d'idée souvent ou qui regrette beaucoup. Fait que okay. Je pense qu'un tatou, c'est peut-être pas la même chose pour moi. <rire> je sais pas. Il faudrait vraiment que je sois certaine à 100 de où je, je le veux sur mon corps. Là,
0: okay. parce que, Toi, Geneviève, je ne sais pas si je dois demander. Est-ce que tu as les anneaux de tatouer?
1: Je n'ai pas, euh, pas de tatou
2: non plus. Okay. Euh, mais moi, c'était un petit peu différent. J'avais toute intention d'avoir le tatou après mes premiers, premiers Olympiques. J'étais comme, ah oui. Euh, comme toutes mes coéquipiers, les ont là, partout, <rire> sur les bras, sur le, ouais. je sais pas, n'importe où, sur leur, sur leur corps. Puis, euh, mais j'ai arrivé à Rio, puis honnêtement, euh, je m'étais dit que j'ai fait tellement de grands événements, de championnats du monde, de, que les Olympiques, c'était, c'était un autre événement que j'avais fait dans ma vie, c'était une autre chose que j'avais fait dans ma vie, puis... Euh, c'était, c'était aussi le, l'emblème des Olympiques, c'est, c'est quand même une marque. Oui. Euh, oui. Donc, euh, je m'étais dit que je n'étais pas certain si je voulais, je voulais avoir une marque euh, sur mon corps. Que,
1: mm-hmm.
2: euh, un peu comme Valérie, je changeais d'idée et puis de repenser à tout ça. Donc, euh, ça, c'est où ce que je suis. Euh, je trouve que c'est, ça fait beau. Les gens qui les ont, c'est, c'est comme une pièce d'art. Mais... Euh, pour le moment, non, pas de, pas
0: de tatou. Je vais jouer mon rôle de père de famille. Si vous n'êtes pas certaine, attendez.
1: <rire> mais c'est vrai,
0: que... ça. <rire> oh mon Dieu, es pris avec ça pour toujours. es pris, mais... pris avec ça. Ouais. Puis, puis je vais poser euh, une question en même temps que tu parlais de gros événements, Geneviève, tu m'as fait penser parce que tu as fait partie du Diamond League, hein, la, j'imagine la, la série Diamant, peut-être en français, je ne sais pas c'est quoi la, la...
2: Ouais, la Ligue de Diamant. La oui. Ligue
0: de Diamant. Puis disons, là, euh, en Europe, c'est. Et partout dans le monde, il y a un stade bondé, il y a des gens qui applaudissent, le sentiment d'arriver et de courir ta course doit être incroyable. J'imagine, la première fois, tu regardes partout, est-ce que c'est quelque chose qui est intimidant?
2: Euh, donc, oui, c'est, c'est, c'est grand, c'est, c'est énorme, c'est à, comme faire partie d'une compétition où ce que les stades sont remplis euh, de centaines de milliers de gens, c'est, c'est incroyable. Euh, puis, avant de faire ces compétences-là, euh, comme on discute avec nos entraîneurs, ouais. avec notre équipe, là, euh, comment se préparer, puis euh, ils nous préparent vraiment pour le son. Des fois, on met même des, des écouteurs pour ajouter le son comme quand tu es en train de courir, parce que euh, c'est tellement bruyant que tu ne t'entends pas à respirer, donc tu peux, tu peux juste pas t'entendre. Euh, mais pour moi, euh, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de danse. Donc, l'action de performer, c'est toujours été quelque chose qui, qui m'excite, que, que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, euh, le, l'aspect d'être sur une scène un peu comme ça. Euh, quand moi, j'ai rentré dans, dans, ma, dans ma première grande compétition, c'était à New York actuellement. Puis euh, Usain Bolt était là, c'était, c'était vraiment énorme. Puis, euh, mon, mon père était dans les estrades puis euh, c'est, pour moi, c'était comme la chance de performer euh, pour, euh, pour les gens. Puis ça, c'était, euh, je pense que ça m'a vraiment donné comme, ah, oh, OK, ceci, c'est vraiment quelque, quelque chose que j'aime faire à ce niveau parce que euh, j'ai la chance de performer comme ça. ça.
0: Oui. Si. Puis on s'entend avec Valérie, toi, Premièrement, tu es sur une montagne. Deuxièmement, tu descends à 130 km/h. Donc, tu n'as pas vraiment le temps d'entendre le monde. Mais quand tu arrives en bas, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est intimidant? Les premières fois, explique-moi un peu ton sentiment quand tu descends, puis tu regardes ton temps.
1: Euh, moi, je te dirais que le sentiment en bas, c'est vraiment comme juste incroyable. Je ne trouve pas vraiment que c'est intimidant. C'est juste comme l'ambiance est tellement intense. Comme... Parce que c'est ça, en Europe, le ski alpin, c'est, oui. c'est gros. Là, comme c'est, c'est un de leurs sports. Euh, euh... Princi- oui, principal. C'est beau. un des, des oui. plus gros, ils oui. sont vraiment comme intéressés, puis on a beaucoup de fans de l'Europe, tout ça, oui. fait que Quand tu arrives en bas, c'est comme vraiment intense l'ambiance, là, c'est fou. fait que Pour vrai, moi j'adore ça. Puis justement, comme pendant les dernières années, euh, avec la COVID, il n'y avait pas de fans. Puis c'est fou comment c'était, c'était triste. Tu arrives en bas, il n'y avait comme aucun son, rien, aucune ambiance. Tu te sentais comme si tu étais juste à une course euh, mm-hmm. quand tu as comme 13, 14 ans, puis il n'y a personne en bas, puis tu regardes ton temps, puis tu es comme... Même si c'était genre la meilleure course de ta vie, il n'y a comme aucune réaction. On dirait que ça, ça, c'était comme pas une course normale. Puis même en fait, les Jeux Olympiques, c'était un peu comme ça aussi. Il n'y a ouais. comme pas beaucoup de monde en bas parce que, en tout cas, ceux que j'ai eus, c'était, dans, euh, c'était en Asie. Il n'y a pas beaucoup de monde euh, qui vont se rendre là pour aller voir les Jeux. Puis non plus, là-bas, il n'y a pas tant que ça à propos du ski <rire> je pense. Fait que C'était juste comme l'ambiance était vraiment poche pour vrai. Fait que c'est fou comment les Coupes oui. du Monde, c'était comme. Là, on peut toujours savoir que ça va être incroyable l'ambiance, tandis que même les Jeux olympiques, c'était, c'était pas comme ça. Puis
0: étant donné que vous avez performé en Europe, je vais vous poser la même question. Valérie, tu peux peut-être répondre à la première. On s'entend qu'en Europe, le, le ski, c'est gros. Comme d'aller dans... aller performer en France, en Suisse, est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue? Est-ce que les gens t'abordent? Est-ce que le fait que tu parles français? Est-ce que... Euh, oh, ton accent... Euh, explique-moi un peu, c'est quoi le... Comment um, tu te ressens là-bas?
1: Je te dirais que... Je, genre, dans la rue, je me fais pas. Tant à reconnaître. Là, Donc, tu ne faire le marché plus, comme... euh, seul. Oui, c'est ça. Mais <rire> si je suis comme à une compétition, comme si on, est, on passe une fin de semaine à, à un endroit ouais. pour les courses, tout seul, il y a peut-être comme des fans qui vont se promener puis là, ils vont nous reconnaître ou ils nous cherchent pour prendre des photos avec nous. Euh, puis, je te dirais aussi ça pour la langue. Euh, ouais, quand on est comme en Suisse, euh, les parties françaises de, de la Suisse ou sinon en France, c'est comme, c'est toujours le fun. Hein. Tu sais, aussitôt qu'ils voient qu'on parle français, ils sont tous excités. Puis moi aussi, je suis super ouais. excitée parce que, c'est, on en profite là, quand on peut parler notre langue avec d'autres mondes. Puis, euh, ils trouvent... bien, c'est quand même drôle parce que quand j'arrive en France, il faut vraiment que je me force à parler lentement puis bien, parce que sinon, <rire> ils ne comprennent pas. Surtout que, je ne sais pas, des fois, je parle vite, puis un petit peu tout croche. Les, les Français, ne vont rien comprendre. Euh, mais nous, on peut tout comprendre ce qu'ils disent. Fait que oui. C'est quand même drôle. Il faut vraiment que je me force. Mais c'est ça, ils aiment ça nous entendre. Puis, euh, c'est toujours le fun de parler notre langue avec eux.
0: Geneviève, je vais te poser la même question, étant donné que tu te promènes partout en, en Europe. Euh, Est-ce que des fois, tu te fais reconnaître? Est-ce que le le fait d'être dans des pays francophones, est-ce que ça apporte un plus?
2: Euh, Un peu comme Valérie, je ne me fais pas vraiment reconnaître. euh, Surtout quand bah, quand tu es à la piste ou quoi que ce soit. C'est sûr que les gens demandent pour, euh, je sais pas, des signatures ou des photos, des choses comme ça. Euh, Mais c'est certain que quand... Tu peux parler la langue, puis tu es à un, un grand mmh. événement, puis euh, je y pas des, des ressources que tu as besoin ou quoi que ce soit. Euh, ça, ça aide beaucoup de, d'être capable de parler la même langue que les organisateurs et, et, et tout ça. Donc, euh, puis, et c'est sûr qu'ils apprécient vraiment ça quand, quand même si tu es en France, puis que euh, moi je parle avec mon accent acadien ou je parle en chiac ou, ou quoi que ce soit, euh, les gens ils, euh, ils apprécient toujours que, que tu peux parler euh, la langue française. Donc, mm-hmm. euh, mais euh, je pense que je, un peu comme Valérie, je me sur, ça me surprend toujours quand euh, les gens me reconnaissent ou ils me parlent en français parce qu'ils savent, ils nous, ils nous reconnaissent de, de cette façon-là. Puis euh, je pense que ça fait toujours du bien de, d'être capable de, de les parler et d'avoir des conversations euh,
0: je sais pas, à propos de n'importe quoi, là. Ça doit être réconfortant. Tu t'en vas en voyage, un, p- un petit peu de réconfort.
1: Mm-hmm. Puis,
0: euh, hey, ça peut changer votre course. Hein? On ne pas. Mm-hmm. Là, c'était le tour à... Valérie, si je me trompe pas. Ah, de choisir une enveloppe. De
1: choisir une enveloppe.
0: Euh, jaune. Oh, jaune. C'est les plus difficiles.
1: Ah oui? Ouais.
0: Ah non. <rire> C'est pas vrai. <rire> euh, pour ceux qui écoutent... Euh, vous auriez dû voir les yeux à Valérie. Les yeux voulaient tous <rire> <Le> regret instantané. <rire> Le regret instantané. Je te pose la question. Euh, oh, Quel a été ton plus gros obstacle à surmonter?
1: Euh, ça, c'était assez facile pour moi. C'était quand je me suis blessée en 2019. Euh, c'était en, en descente. Euh, c'était comme une descente d'entraînement en champion du monde à Horey en Suède. Euh, puis les descentes d'entraînement, dans le fond, c'est, c'est la même chose qu'une course, ouais. mais c'est juste que ça compte pas, mais c'est juste ouais. une descente comme... C'est juste pour le fun. Bien, c'est, 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 <rire> c'est comme pour tester la piste, puis il y a des temps pis tout ça, mais les temps, ils comptent ouais. pas pour la course, mais c'est comme juste la journée avant la course. Euh, donc, c'est ce que je faisais, puis euh, je suis arrivée à un endroit qui a comme... Ça sautait un petit peu, puis ça m'a comme vraiment déportée loin à la droite, parce que j'ai... Euh, vers la gauche, parce que j'ai mal fait mon virage ouais. un peu. Puis quand je suis atterrie... J'étais rendu vraiment proche des filets, puis j'ai tout fait pour essayer de comme, juste sortir juste à, avant que la piste tourne. Puis malheureusement, si j'allais comme à 130, justement, puis j'avais beaucoup de force contre moi. Euh, donc, à la dernière seconde, mon ski a pris dans les filets, puis j'ai tourné, puis en tout cas, je suis partie. Puis ça, c'était assez intense comme, euh, comme crash, puis euh, finalement, c'est ça. J'ai, je me suis euh, fracturé le tibia péronné, puis euh, le talus dans le pied, le deux wow. fractures dans le pied. Ça euh, fait que c'est ça, ça a été juste vraiment difficile parce que ça a été vraiment une longue réhabilitation, parce que je me suis fait opérer ce soir-là, puis ensuite euh, je suis retournée à la maison, j'ai commencé la réhabilitation, puis finalement mon tibia, il ne guérissait pas du tout, euh, c'était un non-union, comme il ne pas ensemble, donc il fallait que je me fasse réopérer, puis que je recommence un petit peu à zéro. Euh, fait que j'ai manqué la fin de cette saison-là, puis toute la saison après, fait que j'ai recommencé comme un an et demi après ça fait que ça a été comme assez frustrant puis difficile mentalement. Puis, euh, ouais je commence à être un peu découragée, mais en tout cas, j'ai continué à travailler ce fort puis finalement, j'ai surmonté ça. Mm-hmm. Puis,
0: est-ce que c'est déjà arrivé d'arriver en piste puis dire « oh, c'est très glacé, je suis pas trop certain » ou « j'imagine qu'il doit y avoir des, des officiels qui, 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 qui vérifient tout ça. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont plus reconnues pour être glacées » puis ainsi de suite? Est-ce que tu as déjà pensé « oh, c'est glacé aujourd'hui »
1: Euh, côté glace non ben il j- y a des courses que c'est comme extrêmement glacé que c'est c'est comme vraiment euh, bom... ouais raboteur ah, bon comme... ouais, <rire> euh, que c'est comme pas vraiment plaisant skier euh, mais tu sais la glace c'est jamais vraiment comme un, un problème pour nous je te dirais on veut que ce soit glacé parce que ça fait que c'est plus juste pour c'est tout le monde vite. ben c'est juste que c'est les conditions vont rester pareilles pour tout le monde tandis okay. que si c'est euh, de la neige comme molle ça va creuser euh, à chaque fois que quelqu'un passe euh, dans le parcours. Fait que si tu pars un petit peu plus loin, comme dans les 30, 40, 50, euh, le parcours est rendu comme dégueulasse à la fin là, parce, parce que... qu'il y a des gros trous. Tandis que si c'est de la glace, ça, ça va rester de la glace tout le long. T'sais, ça ne peut pas comme vraiment creuser.
0: Que... Il faut expliquer euh, aux gens qui nous écoutent que euh, plus ton temps... Est meilleur en qualification, tu pars en dernier, qui est supposé être un avantage, c'est bien ça?
1: Euh, ben dans le fond, il y a deux descentes en, dans les disciplines de technique, tandis qu'en vitesse, c'est juste une. Okay. Euh, en vitesse, c'est, en fait, là, je pense qu'ils rechangent encore comment ça fonctionne pour okay. les, les, <rire> euh, les départs, mais en ce moment, c'était, c'est que le top 10 peut choisir le, le numéro qu'ils veulent entre 1 et 19, si je ne me trompe pas, mais comme de, les nombres impairs. Puis ensuite, quand tu es de 11 à 20, là, tu, peux, tu te fais piger de 2 à 20, les de pairs. Ouais. Puis ensuite, de 21 à 30, c'est piger aussi juste le ranking. Fait que dans le fond, tu, tu veux comme partir dans les premiers, mais pas premier en vitesse, parce que habituellement le parcours devient un petit peu plus vite quand que tu passes quelques fois, mais pas trop loin non plus, que les conditions elles sont moins belles ou que des fois, la météo peut changer, des choses comme ça. Euh, fait que c'est pour ça que tu veux comme environ, tu à l'entour de 7, quelque chose comme ça. Fait que les personnes qui sont mieux classés peuvent choisir le, le numéro parfait. Euh, mais c'est ça, en technique, euh, la première descente, ça y va avec aussi comment t'es euh, ranké, mon Dieu. Classé. Euh, classé. Puis ensuite, pour la deuxième descente, là, c'est le flip 30. Fait que si t'as gagné la première descente, tu vas partir 30 pour la deuxième. Fait que ça, c'est un, c'est un désavantage parce que partir 30e, c'est quand même assez loin. Fait que ça se peut que les conditions soient, soient rendues moins belles que la ouais. personne qui est partie première. Fait que Je c'est toujours quelque chose qu'il faut trouver une façon de... De gérer. Oui, de gérer, exactement.
0: J'en apprends tellement. Maintenant, toi, Geneviève, quel a été ton plus gros obstacle à surmonter?
1: Ouf!
2: Par chance, moi, je n'ai pas besoin de, de m'occuper de, de la température.
1: <rire>
2: Comment, je, sais pas, je sais toujours que ça va être 400 mètres. Je, je vais toujours avoir des obstacles euh, à, à surmonter, mais c'est... Euh, mais pas de... C'est... c'est nous autres, en, en athlétisme, pendant, ben, dans le sport d'été, on regarde les, euh, les sports d'hiver, puis on ne on, on sait pas comment ils pensent, parce que qu'il y a toute la, la psychologie du sport. Puis pour vous autres, c'est comme, vous allez à, ben, à 130 km par <rire> puis ça se peut que comme vous cassez votre corps, parce que nous autres, c'est comme... C'est, on, on court 3000 mètres, c'est comme la, la, pire, la pire affaire, c'est que je vais comme évanouir à la fin. <rire> euh, euh, mais non, pour ce qui est euh, de la plus grande obstacle, euh, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de blessures dans, dans ma carrière, euh, mais c'est, c'est des, des fractures de stress ou des, euh, c'est des déchirures à, à des muscles juste parce que je les utilise trop là. Euh, mais vraiment, un, un grand obstacle que, que j'ai eu à surmonter, c'est euh, actuellement, en, euh, en 2019, euh, j'ai, j'ai quitté euh, mon entraîneur, mon groupe d'entraînement. C'était un, un groupe d'entraînement malsain. Je ne vais pas rentrer en, en détail là-dedans, là, mais euh, c'est, c'était, c'est vraiment euh, de, c'est l'année que c'était supposé les, les comme l'année avant les Olympiques, euh, de changer toutes les l'entraînement, puis aussi d'avoir à... Euh, ben, pour être honnête, euh, de, de faire face à ce drame-là, euh, puis à, à ces dix ans de, de ma carrière qui étaient mmh. passés dans un groupe d'entraînement que moi, je pensais qu'était correct, mais euh, après avoir réalisé que c'était vraiment malsain, c'était euh, vraiment comme un choc, puis aussi euh, un état d'esprit que comme vraiment eu à, comme j'ai eu à travailler fort euh, dans euh, avec mes psychologues de sport parce que c'est, c'est quand même euh, quand tu réalises que comme quelque chose c'est pas ce que tu pensais que c'était euh, c'est, c'est sûr que ça comme te ramène, ramène puis comme, ça te fait questionner comme toute ta carrière. Euh, spécialement l'année avant les Olympiques. Puis là, en plus, on a eu la pandémie. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'était comme mon, mon relâche qui était le sport n'était plus existant. Donc, euh, d'avoir à faire face à tout ça. Puis en plus, à travers de ça, j'ai, j'ai actuellement déchiré euh, ma hanche. Euh, j'ai déchiré comme un gros muscle dans ma hanche euh, à quelques semaines avant euh, Tokyo. Donc, euh, tout le mélange de ça, je pense, c'était le plus grand obstacle que j'ai eu à surmonter. Puis, oh. euh, on, on l'a surmonté, euh, j'ai arrivé à la ligne de départ, j'ai fait la finale, donc euh, c'est, on, on, on a toutes coché les boîtes, mais je pense que un peu comme, comme Valérie a dit, quand il faut que tu comme, recommences à zéro, euh, quand tu pensais que tu étais tellement loin mm-hmm. euh, dans ta carrière, c'est, ça te fait reconnaître comme ben, plein de choses, puis ça fait, aussi, ça te fait... Euh, ça te rappelle comment, puis pourquoi tu fais ce sport-là, pourquoi tu t'es dédié à cette carrière. Puis euh, ça te donne une différente appréciation pour euh, les choses que tu fais de jour en jour.
0: Vous êtes deux femmes extraordinaires. Je vous aime beaucoup, mais c'est moi qui choisis la prochaine question, <rire> étant donné qu'on est rendu à la question francosphère. Donc, je la détache. C'est la seule que je peux vraiment voir. Elle est rouge, elle est grosse. <rire> Et c'est une question euh, francosphère. Geneviève, je te la pose en premier, en premier, et après ça, Valérie, tu vas pouvoir la répondre. Quels sont tes modèles francophones dans ton sport ou dans la vie en général? Donc, c'est une grosse question, je peux la répéter, Geneviève, <rire> je, je peux te donner du temps pour y réfléchir. Ah, c'est
2: correct, c'est Donc, correct.
0: Quels, quels sont tes <rire> modèles francophones dans ton sport ou dans la vie en général?
2: Euh, OK, dans mon sport, mais euh, ça sonne con, mais c'est comme mon, mon entraîneur qui est mon entraîneur maintenant, mais qui, qui l'était aussi quand j'étais jeune. Mm-hmm. Euh, donc, son nom, c'est Joël Bourgeois. C'est, c'est quelqu'un qui a été aux Jeux olympiques deux fois comme moi dans le steeplechase. On a vraiment comme... Notre, nos palmares de notre carrière, c'est comme très semblable, même si c'est juste par hasard. Mm-hmm. Euh, puis c'est quelqu'un qui a quand même, euh, lui, il s'est entraîné lui-même, puis il a grandi, il a grandi donc euh, une petite communauté euh, au Nouveau-Brunswick. Puis euh, je pense que Joël m'a toujours bien appris comment comme, m'amuser dans le sport. Euh, puis je pense que c'est pour ça que comme, je le prends comme... comme Modèle parce qu'il euh, a, il a fait face à beaucoup de choses, mais entre-temps, il s'est toujours amusé avec le sport. Puis c'est toujours été vraiment une passion. Puis pour, il, il m'a appris très jeune que euh, quand je décidais que la course allait être quelque chose que j'allais faire dans ma vie, euh, ça allait être quelque chose dans ma vie pour toujours. Puis c'était pas quelque chose qui arrêtait après... Euh, après les les olympiques. Puis pour ce qui est euh, des modèles francophones dans la vie, euh, ben c'est grandir en Acadie là. Anthony de c'est comme quand même euh, puis Viola Legar c'est c'est des c'est des noms que qu'on qu'on, qu'on connaît très bien parce qu'ils ils se sont démarqués tant que femmes euh, dans euh, ben, dans leur art euh, à, à un temps qui, que c'était difficile euh, de se démarquer dans, dans ces domaines-là. Puis, euh, puis je pense qu'ils sont vraiment des... Ben, c'est, c'est des modèles incroyables pour, euh, pour les acadiens, acadiennes. Puis pour moi, c'est toujours été des noms que, euh, que j'ai reconnus puis que j'ai toujours très admirés comme, comme gens. Donc euh, c'est ça.
0: Oh, très bonne réponse, <rire> Valérie. Je te Est-ce pose c'est la... la suite. Ouais. Euh... Je, je te dis la, la même question. Quels sont tes modèles francophones dans ton sport ou dans la vie en général
1: euh, Moi, je dirais que c'est Eric Gay, qui est ah. vraiment une légende en ski alpin. J'ai toujours comme adoré la façon qu'il skie et puis juste euh, comment il est en tant que personne aussi. C'est juste comme un, un athlète puis une personne incroyable. Là, il il, il compétitionne plus, mais comme c'est ça, je l'ai toujours regardé quand j'étais plus jeune puis je le trouvais juste vraiment comme waouh. Puis, euh, même depuis qu'il a, qu'il a pris sa retraite, c'est un petit peu comme un, un mentor un peu pour moi. Mm-hmm. Comme, juste On se parle pas tant que ça, mais comme les fois qu'on oui. se parle, tout il essaie vraiment de m'aider euh, avec les situations dans lesquelles je suis, comme avec ma blessure. Il a mm-hmm. vraiment essayé de, de m'aider mentalement et physiquement aussi, puis euh, même, il y a un, un gym à Tremblant, puis il me laisse m'entraîner là quand je veux. Puis, il essaie juste vraiment d'être là pour les athlètes aussi, comme yeah. de l'équipe, puis il est juste vraiment une personne incroyable, fait que c'est juste comme... Je pense que je dirais vraiment que c'est lui comme mon modèle Puis j'espère être capable d'avoir autant autant de succès que lui a eu parce que pour vrai, c'est pas mal une légende.
0: Moi, j'ai une autre question. On parlait d'athlète, puis là, on a une athlète de l'été, des des Jeux d'été, une athlète des Jeux d'hiver. Est-ce qu'il y a des rencontres? entre athlètes hiver, été? Est-ce qu'il y a des événements? Parce que moi, je suis de l'extérieur. Hein? Mm. T'as l'heure, on en parlait, puis dans ma tête, OK, il y a des Olympiques. Est-ce que ça existe ou quand vous êtes tellement... Bien, on s'entend que votre pas du temps hein, est tellement à la minute près. <rire> y a, est-ce qu'il y arrive des occasions où est-ce que vous pouvez vous rencontrer? ou euh, Je ne sais pas, euh, j'aime bien vous, Valérie. Euh...
1: Moi, personnellement, comme pas vraiment. Non, on dirait que les seuls athlètes que j'ai vraiment, avec qui j'ai passé du temps, c'était pas mal toutes les athlètes d'hiver. OK. Je ne sais pas pour toi, Geneviève, mais.
2: Yeah, non, euh, pas vraiment, euh, c'est, j'habite actuellement à, à Victoria, puis j'ai la chance de m'entraîner à un centre euh, spécialisé dans les sports d'été. Donc, ouais. euh, c'est ce qu'on voit beaucoup de, euh, de gens, mais c'est aussi, il faut savoir que nos sports sont comme opposés. Donc, euh, dans ma saison, qui est comme moins compétitive, mais dans la course, on n'a vraiment pas de saison comme ça, là, mais euh, dans la saison hivernale, c'est pendant que vous êtes en train de compétitionner comme à mm-hmm. pleine forme. Puis là, nous autres, pendant l'été, euh, c'est, c'est à ce point-là qu'on est en train de, mm-hmm. de compétitionner un peu partout. Donc, euh, ce n'est pas vraiment. Euh, chez qu'il y a des organisations qui... qui comme, euh, ben, y a, des fois, des événements où on a la chance de, de voyager pour faire ça, mais euh, souvent, ça ne, ça ne correspond pas très bien avec nos horaires. Donc, euh, <rire> Ouais, c'est, on n'a pas vraiment la chance là. Il faut peut-être que c'est... On a l'opportunité de créer ça maintenant.
0: Absolument. Ouais. C'est moi, moi, je fais juste dire qu'à la self, <rire> on fait beaucoup plus que la construction d'antistères. On réunit les Olympiennes <rire> canadiennes. Ça, <rire> oui. c'est, euh, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Oui. Euh, euh, Geneviève, je pense que c'était à toi de piger l'enveloppe. On a le temps. Euh, je te lis ça <rire> à l'instant. C'est une petite enveloppe verte. Euh, ouais. Ouais. Donc, c'est ta couleur. On va aller chercher ça, donc désolé. Euh, je l'ai découpé euh, assez petit. Euh, petite non, question. Excuse-moi, Geneviève. C'est
2: quand même une petite note que je ne pourrais pas lire ça.
0: Mais vous, voulez-vous savoir ce qui est très drôle? C'est que la question, existait-il une fraternité entre les joueurs athlètes francophones? Mais on l'a un peu ré- répondu, donc je vais devoir aller à l'autre question qui va être... T'aimes le bleu, hein? tu me l'avais dit tout à l'heure. Moi oui. Bon ben c'est super. J'aime bien vous aussi aime le bleu.
1: Il est décidé. Ah ben,
2: Moi, ok, ok. Moi je <rire> suis masqué comme bleu vert
0: Qu'est-ce que ton sport t'a appris et que tu appliques dans ta vie personnelle?
2: C'est, c'est
1: à Valérie de répondre, non, <rire>
0: non à Valérie, je pensais que c'était à Geneviève, mais je peux, je, je peux demander à Valérie. Euh, euh, qu'est-ce que ton sport t'a appris et que tu appliques dans ta vie personnelle
1: mmh, Je pense que je dirais la discipline. Je pense On que a... oui, moi. Ouais. Parce que depuis <rire> de tellement longtemps, comme je m'entraîne vraiment assidûment, euh, assidûment, assidûment, ouais, absolument. En euh, fait, si je sais pas, ça, ça m'a vraiment mis comme, ça m'a obligé dans le fond à avoir de la discipline puis être vraiment Organisée. J'ai toujours été pas mal organisée ouais. dans mes choses, puis euh, mon père m'a comme vraiment bien appris. <rire> Mais maintenant que je pense, je réalise que comme surtout, euh, comment qu'on voyage vraiment ouais. beaucoup. On va, on va être comme deux jours dans un hôtel, puis changer à un autre hôtel, deux jours là à un autre hôtel. C'est comme vraiment beaucoup d'organisation. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment comme, c'est ça obligée à être super organisée. Puis c'est quelque chose dont je suis un peu fière, parce que je vois d'autres filles aussi qui... Justement, elles sont pas tant organisées. Tu vois qu'elles arrivent dans leur chambre, puis sais pitchent un peu partout, puis sont vraiment comme perdues un peu dans leurs choses. Tandis que moi, j'aime savoir toutes mes choses à leur place, puis ça fait que, honnêtement, c'est beaucoup plus simple, puis je fais ça aussi dans ma vie en général. Parce
0: que les, les, les athlètes de haut niveau, veulent pas, l'horaire doit être défini. Puis je suis certain, si je te pose une question comme pendant le prochain mois, je pense que tu sais presque chaque jour qu'est-ce que tu dois faire mm-hmm, puis, exact. tu n'es pas en ski là. on parlait de mm-hmm. ça, tu t'en allais au Chili euh, pour au commencer mois à, au mois d'août pour recommencer présentement c'est la, la saison bas
1: l'entraînement ouais, ben, entraînement physique intense mais pas de ski puis pas, pas de, de compétition
0: puis c'est un peu ça être athlète Geneviève toi aussi je suis certain que point de vue à entraînement tout à l'heure tu disais tu prenais un, un petit temps de repos mais tu dois courir euh, cinq <rire> 10 km, combien? Je ne sais pas par jour, parce qu'on en riette à l'heure, Thierry. Juste comme ça, là, par... Juste comme ça. Tu es en période de repos et tu cours, euh, tu cours chaque jour ou tu cours une fois par semaine ou vas-y? Euh, ah, oui, chaque jour. Euh, oui, euh, environ, je sais
2: pas, 12 à 15
0: km par jour. Et, euh... et pour les personnes qui nous écoutent à la maison, euh, 12 à 15 km, ça, c'est en période de repos. Et en période d'entraînement, Geneviève, tu cours combien?
2: peu rien
0: d'entraînement, 20-30 km par jour. Mm-hmm. Wow! Donc, euh, c'est, c'est pour les futurs Olympiens à la maison qui nous écoutent, <rire> les Olympiennes. Donc, euh, c'est, c'est d'être organisé, de courir, d'être préparé. Mm-hmm. Euh, organisation, j'imagine, pour toi aussi, hein, Geneviève, ça doit être... Euh, là, tu es en période mode, mais tu as quand même une routine à suivre, j'imagine.
2: Mm. Je pense qu'avoir une routine, c'est, quand même, c'est quelque chose qu'on apprend... Euh, si on fait le sport jeune, c'est quelque chose que tu apprends très, très rapidement. Mm. Euh, pour moi, surtout, c'était de jouer plusieurs sports, donc d'aller d'un sport à l'autre. Euh, il fallait avoir mon sac avec euh, mes choses de soccer, mes choses de course, mes choses de, euh, je ne sais pas, ce qu'ils font, c'est, c'est ça que je faisais. Euh, puis, euh, donc, je pense que, oui, l'organisation, c'est, c'est quelque chose que, que tu apprends, c'est que euh, au fur et à mesure, c'est sûr qu'on a des coéquipières, coéquipiers qui, qui ne se, le sont, qui l'ont pas encore appris. <rire> euh, mais pour la course, c'est, on a, moi j'ai aussi l'opportunité que, que je ne peux pas, comme je peux courir je sais pas, 30 km par jour, mais euh, ça prend au maximum trois heures. Puis après ça, euh, j'ai le restant de ma journée parce que euh, je ne peux pas avoir plus d'impact sur mon corps. Euh, ou dans le ski, si qu'on fait comme du vélo ou quelque chose, mmh. une autre sorte de sport, vous pouvez comme tu peux t'entraîner à, à, à ben, tu peux prendre plus de temps pour t'entraîner. Euh, donc euh, pour moi, je pense que la course m'a aidé à, à, à comme, avoir quelque chose, mais aussi à m'apprendre que comme ne pas trop prendre le sport au sérieux, puis d'avoir autre chose dans ma vie. Euh, donc euh, comme j'ai fait ma matrice, euh, je, je retourne à l'école euh, dans l'automne. Donc, euh, c'est sûr que, que j'ai toujours été impliquée dans plein d'autres choses parce que j'ai ce temps-là, puis euh, j'ai déjà fait euh, ma job dans, pendant le matin. Puis là, dans l'après-midi, j'ai plein de temps. Donc, euh, mm. euh, je pense que ouais, le sport m'a, m'a, appré- m'a fait apprécier tous les, les aspects de la vie.
0: Je vais commencer à courir mon 12 km chaque matin. Euh, <rire> on, est, on est chanceux à la self parce qu'on a des gens, on a un gros réseau, on a des gens qui, ont, qui vous ont posé des questions sur les réseaux sociaux, puis on est maintenant rendu là. Euh, donc, à, à nos ACL-feu euh, en ligne, on a Lucie Grégoire euh, qui a demandé euh, qu'est-ce qui fait la différence chez un athlète qui devient de niveau olympique? Est-ce que... Puis là, on s'entend que c'est la grosse étape, là, à chaque quatre <coughs> ans, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une personne… Là, tu... Valérie, je te pose comme question. À quel moment tu as réalisé « je vais faire les Olympiques ». Donc, ça fait la différence.
1: Mais je pense que dans ma tête, j'ai comme toujours eu comme but de me rendre aux Jeux Olympiques. C'était ouais. Honnêtement, depuis que j'ai commencé la compétition, c'était comme juste mon but, là, me rendre sur la Coupe du monde puis faire les Jeux Olympiques. Juste comme Je peux même pas me rappeler, genre un moment que j'ai fait comme « Ah, oh, c'est ça que je veux faire. » On dirait que ouais. ça, ça a toujours été ça. Euh, mais je dirais que comme pour se ce rendre là c'est sûr que comme ça prend... Je veux dire, il faut que tu veuilles vraiment à 100 Puis il faut, selon moi, que tu adores le sport que tu fais aussi parce que tu, sais, tu vas tellement le faire souvent puis longtemps que si tu n'as pas la passion, ouais. je pense que ça va être difficile de se rendre loin. Puis aussi, je pense que d'être capable de performer sous pression, ça aussi c'est quand même assez important parce qu'il y en a qui sont super bons à l'entraînement mais ils arrivent en course puis il y a comme quelque chose qui se passe qui sont ils sont pas capables de, de mm-hmm. faire la même chose qu'ils font en, en entraînement puis je, je pense que c'est un peu là qui peut-être ça bloque puis c'est ça qui est difficile de se rendre à des gros événements parce que souvent c'est des peut-être je sais, c'est pas pour toi pas comment ça fonctionne pour se qualifier mais c'est peut-être juste un événement pour se qualifier pour nous c'est quelques courses qui comptent fait que si tu n'es pas capable de bien mm-hmm. faire ces courses ben là ben tu te rendras pas fait que c'est, je dirais, c'est un peu ça.
0: Ouais. Geneviève?
1: Oui, je suis d'accord avec tout ce que, ce que Valérie a dit. C'est, c'est
2: sûr que tu peux avoir une passion, tu peux avoir euh, ben, l'envie de s'entraîner à chaque journée puis la, la cap- capacité de, euh, de faire l'entraînement à très haut niveau. Mais si que tu ne peux pas prendre cette pression-là, si tu ne peux, euh, si peux pas compétitionner la journée même quand ça compte... Euh, ça va être difficile de se rendre à ce niveau-là. Puis on, on le voit tous les jours, tu sais, il y, y a des gens qui sont tellement passionnés, qui, qui, ont, qui sont très bons en compétition, mais ils, ils ne sont pas à ce prochain niveau juste parce qu'ils tu sais, ils sont nerveux ou il y a quelque chose qui arrive ou quoi que ce soit. Puis euh, c'est, 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 c'est triste parce qu'eux aussi, tu sais, ça, ça fait depuis qu'ils sont jeunes qu'ils ont, qu'ils ont cette cette vouloir-là de, de faire les Olympiques ou de, de faire ce niveau-là. Puis, euh, mais je pense que c'est ça, on, on réalise qu'il y a tellement d'autres aspects euh, dans le sport qui sont importants. Euh, puis que pour nous, tu sais, on a eu cette chance-là, on, on a eu cette, je sais pas, ce, ce vouloir, euh, la jour même de nos compétences, de, de, de faire ces équipes. Euh, puis, euh, mais, mais je pense pour euh, toutes les gens qui ne l'ont pas fait, euh, ils ont appris tellement d'affaires euh, à, cause, euh, à cause du sport. Ce euh, n'est pas parce que tu ne fais pas les Olympiques que je ne t'encourage pas de faire le sport. Ça, mm. euh, ouais, le sport, ça va toujours t'aider n'importe, euh, dans, ben, dans tous les oui, aspects de ta vie. Mm.
0: Puis Je pense qu'on a le temps pour une petite dernière question de Yves Doucet. Avez-vous rencontré un ou une athlète euh, qui vous a qui, qui vous a intimidé ou que vous avez été, euh, dans le fond, que c'était votre idole. Comme on va en compétition, vous rencontrez votre idole ou vous allez en compétition puis vous savez qu'elle est, elle, euh, elle est là. <rire> est-ce que c'est est-ce que tu es déjà arrivé ou, ou les premières fois? vos événements
1: Valérie. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, c'était, ça a toujours été Lindsay Vaughn. Que okay. j'ai, je ne sais pas si c'est, c'est ouais. qui a en ouais. ski, alpin, ouais, ouais. elle aussi, c'était comme, vraiment une, la meilleure pendant vraiment ouais. longtemps, puis dans toutes les disciplines, puis... Elle s'est blessée plein de fois puis elle est toujours revenue au top. C'était toujours comme vraiment impressionnant ce qu'elle faisait. Um, puis, on dirait que je me voyais toujours un peu dans elle, comme elle avait les longs cheveux blonds. <rire> <rire> c'est juste, c'est vrai. Je trouvais que oh, on se ressemble un peu. Okay. Um, puis, c'est ça. Fait que je l'ai toujours euh, vraiment admirée. Puis, ensuite, quand j'ai fait ma première Coupe du monde à la louise ben, elle, elle était elle là, là puis moi, j'étais là. Fait qu'au début, c'était comme vraiment intimidant, parce que je me disais, my God, c'est, c'est mon idole. Puis, là, je suis comme dans la même salle qu'elle. Puis, là, il faut que je compétitionne contre elle, mm-hmm. Donc, quand on était dans le, ouais. le lodge. Au ouais. um, mais là, c'était, ouais, c'était vraiment bizarre de comme, me dire, OK, mais il faut que... Comme, Techniquement, que j'essaie de la battre, genre, mais c'est comme on disait, ça fait aucun sens. Fait qu'au début, j'étais vraiment comme wow, genre, surprise puis intimidée. Mais ensuite, après quelques courses, tu j'ai. Tu t'habitues? Ouais, tu à un moment donné, tu te sens comme si. Tu as ta place là, pis tu mérites d'être là. Puis toi aussi, mm-hmm. tu as autant de chances de gagner que n'importe qui. Fait que que les
0: autres skieurs aient peur de Valérie Guerin. Exactement. C'est ça. Oui.
1: C'est ça. <rire> je l'ai vu à un moment donné, elle avait peur de moi. Elle
0: avait peur. Je... <rire> <rire> toi, Geneviève, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un, euh, coursé contre quelqu'un que oh, c'était ton idole ou mm, cette coureuse-là, elle est bonne. Elle est très, très bonne.
2: Um... Euh, non. <rire> merci. merci Yves pour la question parce que je pense que Yves c'était mon enseignant de, ouais. de maths et de quelque chose d'autre en, en, à l'école secondaire. Euh, puis euh, il est maintenant partie du district et tout ça. Ouais. Donc merci Yves. Euh, mais non, c'est... Euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais été fan de mon propre sport. Donc euh, je connais comme les noms de de ce qui ce qui a descend, puis tout ça, mais euh, mais je ne connais pas tous oui. les noms en athlétisme. Euh, puis j'ai fait ça un peu par exprès pour ne pas être intimidée. Euh, oui. Donc euh, c'est <rire> drôle parce que euh, mes coéquipiers sur mon équipe ils, 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 ils me parce que je regarde comme les jeux olympiques d'hiver comme fan parce que je oui. connais toutes les les gens, mais pendant l'été, je ne connais personne. Euh, donc, on était à, à Tokyo, puis il me disait, ah, oh, ça, c'est, je sais pas, quelqu'un de grand. Puis je suis comme, ah, oh, OK. <rire> <rire> euh, euh, mais c'est actuellement, après euh, les Jeux à Rio, euh, on était sur l'avion pour rentrer chez nous. Puis j'étais déjà, comme, tu sais, j'avais fait les Olympiques, j'avais fait la finale, j'avais croisé le fréquent canadien, j'étais déjà dans les étoiles. Donc, euh, puis... Euh, Ma la massothérapeute qui était sur une, notre équipe m- m'a dit tu sais jamais qui ce qui va être assis à côté de toi sur l'avion J'ai, ok c'est qui euh, puis euh, finalement c'était Claire Hughes puis, oh. Oh, wow. euh, ça c'était quand même très très cool mm. d'avoir c'est Clara Hughes à côté de toi pendant six heures de mm. temps. Elle était probablement fatiguée, mais moi, je la parlais. Puis, euh, <rire> <rire> Donc, euh, <rire> oh
1: wow. Oh, wow. Donc,
2: euh, c'est ça. Donc, euh, oui, j'ai déjà rencontré un idole euh, de, dans, cette, dans cette circonstance-là, mais sur un avion. puis mm-hmm. <rire> Écoutez
0: les filles, on est déjà rendu à 55 minutes. C'était vraiment, vraiment plaisant de vous rencontrer. On ne se connaissait pas avant. On a eu une super belle discussion. Euh, je vais terminer avec euh, Valérie. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, mois? Explique-moi un peu. Euh, je sais que tu connais ton horaire de jour <rire> en jour. Donc, qu'est-ce qui s'en vient euh, un peu de ton côté?
1: En ce moment, c'est vraiment juste les prochaines semaines. C'est juste l'entraînement physique euh, à chaque jour, juste euh, deux entraînements par jour assez intenses, euh, deux ou trois. Puis ensuite, euh, c'est ça, comme je disais, on... moi, je m'en vais au Chili le 20 août. Euh, euh, pendant un mois environ, je pense, ouais. puis ensuite, fait que là, c'est retour sur neige, là, on, je vais faire euh, du slalom géant, puis du super G euh, Puis ensuite, c'est ça, je vais revenir à la maison, on va être en septembre, quelques semaines à la maison, puis ensuite, on, on, on s'en attendre. va en Europe, je pense, euh, au mois d'octobre. L'accord. Puis les, euh, la première course, c'est fin octobre, première Coupe du monde, puis ensuite, euh, la saison commence.
0: Wow! Donc, c'est, ça se dit bien, une conversation, je m'en vais au Chili pour un mois. <rire> Geneviève, toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'en vient?
2: Euh, donc oui c'est ça. En ce moment je suis en, en période de pause mais c'est, c'est juste pour prendre la saison euh, de repos parce que euh, nous autres ben, notre saison comme l'année passée après ouais. les Olympiques, ça euh, retourner dans on a on a un championnat du monde cette année puis l'année prochaine. Euh, donc euh, euh, pour moi je retourne dans l'entraînement plus intense euh, cet automne pour euh, la saison de cross country. Euh, donc, euh, pour nous, ça reste. je reste au Canada là, pendant la le, le prochain, prochaine couple de mois. Euh, puis là, après ça, euh, pendant l'hiver, on commence à, à faire des voyages. Euh, donc, euh, je pense que les championnats du monde de cross country sont en Australie. Ça, ça serait beau. Oh! C'est euh, oh. Donc, euh, peut-être qu'on fera ça. Euh, puis là... Euh, moi, le, puis là, ensuite, la saison d'été, l'année prochaine, ça, ça commence toutes nos qualifications pour les Jeux olympiques et tout ça. Donc, euh, à ce point-là, on va être de retour en pleine forme.
0: Puis je sais que j'ai déjà dit. Merci beaucoup, les filles. C'était vraiment plaisant mm-hmm. de discuter avec vous. Euh, très humblement, c'était Jean-François Dion qui dit au revoir à tous les membres de la SELF qui nous ont regardés ou écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce troisième balado. Euh, Soyez à l'écoute. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent encore. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne journée.